0: Ao longo da nossa vida, nós corremos um sério risco De esquecer de ensinos que em tempos passados Nós obtivemos em nossas vidas E isso geralmente acontece quando nós deixamos de ter contato Com determinados assuntos, amém? Quem aqui, de 25 para cima, se lembra do que você aprendeu Na quinta série Muito difícil Eu me lembro da minha quinta série Na verdade eu tenho trauma até hoje Porque em 1990 eu fiz a quinta série Repeti a quinta série Então isso significa que eu não fui tão bem em Tudo aquilo que tentaram me ensinar naquela época Tive que fazer novamente a tal da quinta série E uma das piores coisas que tem é você repetir na escola Quem é que repetiu? Você vê no final do ano todos os teus amigos entrando em férias. Todo mundo feliz porque passou de ano. E você numa cilada daquelas, da bexiga. Tendo que fazer aquele ano totalmente do início. Não é, pastora? Eu e a pastora, nós temos sonhos ainda hoje. De que nós estamos na escola. Não é, pastora? E é desesperador. Alguém tem esse sonho aqui? Não, isso é só nós. Você tem, Emile? Então você era dos nós, que também não gostava da escola, né? Eu e a pastora temos esse sonho. A minha escola era uma escola antiga, fundada na década de 20. E toda a sua estrutura, ela é antiquíssima. E ela parecia um reformatório até. Tinha professores lá que era do tempo da palmatória, quando o aluno... Não fazia as coisas direito, tomava uma palmada na mão Tinha um professor que tacava o apagador nos alunos Era uma escola antiga, eu tinha um professor que em 1990 já tinha 85 anos Pra você ter uma ideia Faz quanto tempo que ele já partiu dessa Mas você não lembra Por que, que você não lembra de coisas que você estudou no passado? Porque você deixou de ter contato com aquilo, amém? Quem lembra da fórmula de Bhaskara? Eu nem sei quem é o Bhaskara Quem lembra do número do pi? Você vai falar, pastor, eu nem estudei isso na minha vida. É, eu estudei. Função linear. Função não sei das quantas. Próclise, ênclise, mesóclise. Isso é uma coisa que você fala, o que é isso? Quem estudou esses assuntos aí? Mas porque você não tem contato com essas coisas, isso cai no esquecimento. Amém? Quando você estava lá, talvez se você foi um aluno aplicado, você se deu bem na matéria, você foi muito bem naquele assunto. Mas uma vez que você deixou de ter contato com o tema, isso caiu no esquecimento. E esse exemplo, ele se encaixa perfeitamente quando o assunto é a nossa vida de fé. Se nós deixarmos de ter contato com a Palavra de Deus, se nós deixarmos de ter contato com os princípios que movem o Reino de Deus... A palavra, os princípios, todo ensinamento bíblico que um dia você recebeu... Isso também vai cair no esquecimento. Só que nesse caso, esquecer das orientações de Deus... Isso vai se tornar o seu maior problema. Porque quanta gente, mesmo após tendo já caminhado alguns anos na fé... Se encontra perdida Sem ter respostas Para as decisões mais cruciais Da sua própria história Quando na verdade você deveria saber Tomar decisões Das mais fáceis às mais difíceis Pautado na palavra de Deus Seguindo o conselho do próprio Espírito Santo Não dos homens Não de pastor, não de líder Ainda que Deus possa usar o homem Ainda que Deus possa usar o líder E assim Ele faz Mas não sem antes falar ao teu coração Não sem antes falar com você. Diga para quem está do seu lado. Deus quer falar com você. Ele quer falar diretamente contigo. Mas quanta gente. Por falta de contato com as escrituras. Por falta de comunhão com o Espírito de Deus essas pessoas passam a esquecer dos fundamentos, daquilo que Paulo inclusive chamava como base, fundamentos elementares, que ele falava, olha, eu não posso nem dialogar com vocês sobre outros assuntos, porque vocês ainda não estão fundamentados nos princípios básicos da fé, da palavra, quanta gente fica perdida, porque não tem contato com a palavra, porque não tem contato com aquilo que vem de Deus, Hebreus capítulo 13 verso 12 e 13 diz, Irmãos, tenham muito cuidado para que nenhum de vocês mantenha um coração perverso e incrédulo. Que os leve a se afastarem do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O autor de Hebreus está fazendo uma chamada sobre a importância que a Palavra de Deus tem em nossas vidas e sobre a importância que nós devemos dar à Palavra. A importância de nós nos avaliarmos, a importância de nós olharmos para a Palavra de Deus e fazermos análises de nós mesmos, nos cobrarmos para que essa Palavra esteja sempre fresca, sempre viva diante dos nossos olhos... Para que os nossos corações não se endureçam Porque a consequência Do afastamento da palavra A consequência do afastamento de Deus É endurecimento do coração Quando você é corrigido, você não gosta Quando você é exortado, você não gosta Quando Deus levanta alguém para chamar a tua atenção Você não gosta, você só consegue E só gosta de ouvir coisas boas Ao teu respeito Mas o autor de Hebreus está falando de algo Muito importante Vamos nos exortar uns aos outros, vamos nos corrigir uns aos outros, de modo que ninguém, diga ninguém, que ninguém se afaste da palavra, porque não vai valer você ter corrido muitos anos na sua vida, se em determinado momento da história você se afastar da palavra, você terá corrido em vão, suas obras terão sido em vão, por quê? Porque se você mudar o seu comportamento, se você mudar a sua relação com a palavra de Deus, tratando-a com desprezo, não aplicando mais em sua vida, você vai cair em desgraça, e quanto mais o tempo passa, quanto mais você acumula experiências de uma vida com Deus na igreja, no dia a dia de uma rotina de igreja, há sérios riscos de você deixar de ter contato com determinados ensinos e trazer para você o dano causado pelo esquecimento, Poxa, eu já estou muito tempo na igreja Já foi muito, faz muitos anos que eu caminho com Deus Eu já ouvi falar sobre os mais variados temas Sei tudo sobre os planos de Deus Já esgotei o assunto amor Já esgotei o assunto fé Já esgotei o assunto obediência Não há nada novo que alguém venha me dizer Que eu já não saiba E talvez você já tenha escutado de tudo mesmo se você tem tempo de vida em igreja, talvez você já tenha escutado de tudo Só que a Bíblia nos diz que a palavra ela é como um pão que alimenta as nossas almas E por mais que você tenha escutado dezenas e centenas de sermões Por mais que você já tenha um tempo caminhado o, o alerta aqui é que nós não podemos nos distanciar desta verdade, porque a comida que você come serviu para te nutrir aquele dia. Amém, irmãos? A comida que você comeu serviu para te sustentar num determinado período, para te sustentar durante uma certa jornada, mas a palavra diz. Nós precisamos nos alimentar desse pão diariamente, é a nossa vitamina, é a nossa força, é o querer de Deus, é o plano de Deus, tudo sendo renovado sobre nós, todas as vezes que nós temos contato com a palavra. Se você se desconecta dessa verdade, se você deixa de comer desse pão, é questão de tempo para também você se desconectar da vontade de Deus a sua história, você passa a viver sem clareza, aquilo que antes era uma certeza, um plano que antes você tinha convicção de que Deus tinha te mandado fazer, um projeto que você tinha certeza que Deus tinha colocado no seu coração, isso começa a se tornar algo embaçado você já não tem mais tanta certeza a fé dentro de você começa a esmorecer, a tua força começa a diminuir, por quê? Por causa do afastamento, se você quer calor, você tem que estar próximo ao fogo se você se distanciar do fogo vai esfriar se você se distanciar de Deus a palavra passa a perder força dentro de você por causa do efeito do esquecimento então o autor de Hebreus ele é enfático ao dizer aqui exortemos uns aos outros falemos do reino a todo tempo por onde nós estivermos e por que tudo isso, amados? porque tudo o que Deus faz É por meio da sua palavra. Diga para quem está do seu lado aí, Deus só age de uma forma. E é por meio da palavra. Tudo e exatamente tudo que Deus faz, é por meio da sua palavra. João capítulo 1 verso 1 diz, no início era a palavra. E o verso 3 diz, e todas as coisas foram feitas pela palavra. E sem a palavra nada do que foi feito se fez A palavra usada no texto aqui é Logos No início era Logos, no início era a palavra Nada foi feito sem a Logos Nada do que existe aconteceu sem ser feita por meio desta palavra Logos é a palavra viva de Deus liberada Logos é a palavra que sai do interior do Senhor São como os decretos de Deus Aquilo que Ele disse que tem que acontecer Aquilo que Ele disse que deve existir Tudo é por meio de uma palavra liberada pela boca de Deus E a palavra não foi liberada Para virar artigo de decoração A palavra não foi liberada por Deus Para você tatuar no seu corpo A palavra não foi liberada por Deus para você estampar em objetos Para você usar como frases de impacto na internet Não A palavra não é uma filosofia O Evangelho não é filosófico Romanos capítulo 1 verso 16 Diz que o, o Evangelho é o poder de Deus Para a salvação do que crê Então quando nós estamos falando da palavra de Deus Nós estamos falando do próprio poder de Deus Sendo liberado Palavra é vida Amém amados? Aqui está a nossa vida, palavra é fundamento, palavra é base, é alicerce E a própria escritura nos ensina e nos orienta a edificarmos as nossas vidas A edificarmos as nossas histórias, fundamentado nesse alicerce chamado palavra de Deus Segundo o um salmista, a palavra é como luz para o seu caminhar o salmista fala, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é tua palavra Ele emprega essa fala e essa, e essa frase numa realidade dos seus dias Em que eles colocavam lâmpadas nas pontas dos pés, lamparinas Para poder caminhar em lugares escuros, em trilhas, em lugares fechados Ele está dizendo, a sua palavra é como essa lâmpada na ponta do meu pé É a sua palavra que me mostra por onde eu tenho que ir É a sua palavra que ilumina o meu caminhar Então, desde o início, Deus se move pela palavra que Ele mesmo falou. Deus disse, haja, e assim aconteceu. Amém, amados? Deus falou por meio dos seus profetas, e quando Ele falou, Ele mesmo cumpriu. Ou se ainda não cumpriu, nós estamos tratando de profecias futuras. Se o que Deus falou não se cumpriu, é porque ainda há de se cumprir, porque Ele se move por meio da sua palavra. Ô oh, pastor, não sei, porque eu recebi palavras de Deus De que eu viveria determinadas coisas e eu não vi isso acontecer na minha história Das duas, uma Ou Deus falou, e o que não se cumpriu ainda há de se cumprir E se você tem certeza que foi de Deus, isso precisa nutrir esperança no teu coração Amém? Ou não foi Deus que falou Se não se cumpriu, ou há de se cumprir Ou não foi Deus quem falou Ou foi fruto da sua carne, ou foi fruto da sua imaginação Ah pastor, mas foi alguém que me disse Ou foi fruto de uma palavra proferida por um falso profeta Alguém que não foi de fato enviado pelo Espírito de Deus Para te falar o que te falaram E posso te dar um conselho Eu nunca me movi na minha vida por palavra de profeta Nunca, nunca Que eu já vi de pessoas destruídas porque receberam a palavra de alguém que viveria isso Que seria tal coisa Então até hoje esperando essas realidades se cumprirem E essas pessoas estão arrasadas e destruídas O que eu já vi de gente emocionalmente destruída por causa disso Eu nunca me movi por palavra de profeta Se Deus tem para fazer, Ele vai fazer e Ele vai falar comigo O profeta normalmente vem para dar para você uma, um acrescento Daquilo que Deus já estava falando com você Então o que Deus fala... Quando é Deus que fala... Ele cumpre... Isaías 55, 11 diz... <coughs> assim será a palavra que sair da minha boca... Ela não voltará para mim vazia... Olha o que o Senhor está dizendo por meio do profeta... Assim será a palavra que sair da minha boca... Ela não voltará para mim vazia... Mas ela fará o que me apraz... E prosperará naquilo para que a enviei... Então Deus está dizendo... Quando a palavra sai da minha boca... Ela sai para cumprir um propósito. Ela sai para cumprir um objetivo. E ela não torna para o céu sem cumprir esse objetivo e esse propósito. O que eu quero que você entenda nessa noite. É que por meio da palavra. E não é por outro meio. Por meio da palavra. Deus faz nova todas as coisas na sua vida. Você crê nisso? Então aplauda bem forte Jesus. Por meio da palavra, Deus faz nova todas as coisas na sua vida. Jó capítulo 14, verso 7 em diante diz. Há esperança para a árvore, mesmo se ela for cortada, ainda se renovará. Não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas, diga ao cheiro das águas. Se houver cheiro de água, o cheiro das águas, essa árvore brotará, dará ramos como a planta. A água na Bíblia é uma tipologia para falar da palavra de Deus. Em alguns momentos você vai encontrar. Água nas escrituras empregada como água mesmo, mas ao mesmo tempo você vai encontrar água nas escrituras empregada numa tipologia bíblica que está falando que se essas águas entrarem, você é transformado, porque ela te purifica, se a palavra entrar, haverá novidade de Deus sobre a sua história. João 15, verso 3. Jesus está falando com os seus discípulos Está dando orientações para eles E diz exatamente isso Vocês já estão limpos Por causa da palavra que eu tenho falado Não importa qual seja a sua condição Não importa qual seja a sua história O que você está vivendo de fato A sua luta de hoje A sua guerra de agora Desafio Que para você está parecendo o mais terrível Que você tenha enfrentado em toda a sua vida O que a Bíblia garante para mim e para você é Ao cheiro das águas Um fio de água que representa a própria palavra de Deus Ao cheiro das águas Você tem condições de fazer, voltar a produzir frutos Na sua história outra vez E se você crer, dê a Jesus Cristo honra e glória por isso Se é para Jesus, faça melhor Abra sua bíblia aí comigo, o livro de Gênesis capítulo 19 Gênesis 19 Quem achar vai dando um glória a Deus aí Estão rápidos hein Não é competição não Vocês vieram do clima de competição ontem, né? Eu não ganhei nada, cara. Mas tudo bem. Queria que vocês ganhassem. Gênesis 19. Mas nos esporte eu vou por racha, hein? Me aguardem. A partir do versículo 15. Coloca para nós aí na tela. Gênesis 19, 15. Desacém o texto. E ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, se demorou, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. E aconteceu, que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida não olhes para trás e não pares em toda esta campina, escapa, escapa lá para o monte para que não pereças. E Ló disse, ora, não meu Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar em minha alma em vida, mas eu não posso escapar do monte para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá e é pequena. Ora, me deixe escapar para lá, ela não é pequena, para que, que a minha alma viva. E disse-lhe, eis aqui, eu tenho te aceitado também neste negócio para não destruir aquela cidade de que falaste. apressa te escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. E por isso se chamou o nome da cidade Zoar saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar e então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e ao que nascia da terra e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal até aqui nós temos Aqui nesse texto A cena do julgamento mais terrível do pecado humano Em que choveu fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra Destruindo aquela cidade Destruindo também toda a região que era vizinha a essas cidades Na verdade Sodoma era uma de cinco cidades que ficavam no chamado Vale do Jordão que é a região do Mar Morto Sodoma tinha como suas vizinhas As cidades de Gomorra, Admar, Zeboim e Zoar Que é essa cidade para onde Ló está fugindo Antes de que Sodoma e Gomorra fossem destruídas Nesta região Existia uma prática de pecados Que era uma verdadeira afronta a Deus Gênesis capítulo 13, versos 12 e 13 Diz assim Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor Quando o texto está dizendo aqui que os moradores de Sodoma Eles eram grandes pecadores contra o Senhor O texto está tratando de um tipo de pecado, de afronta a Deus Nós sabemos que todo pecado fere o coração de Deus. Amém, amados? Amém? Tudo o que a Bíblia condena como hábito e como prática que o homem venha a ter nessa terra, se é condenado pelas Escrituras, isso fere o coração de Deus. Porém, existem pecados que são fruto da fraqueza humana. Há muitas pessoas que cometem pecados por estarem presos em cadeias espirituais, é aquele caso da pessoa que você vê, que ela luta há anos contra aquele mal, ela já desejou deixar aquilo para trás inúmeras vezes, já fez jejuns, já fez promessa para não sei quem, já pediu oração para um, já pediu oração para outro, mas ela continua caindo naquele mal, mas no fundo ela não quer, isso é uma escravidão espiritual, isso se trata de uma fraqueza da natureza, Humana. Existe esse tipo de pecado que é fraqueza do homem Só que existem pecados que são os pecados de afronta a Deus E esses eram os pecados cometidos em Sodoma E que pecados eram esses? Os pecados que eram cometidos ali Eles posteriormente ficaram conhecidos como prática sodomita O sodomismo ou a prática sodomita diz respeito ao indivíduo que se prostitui em santuários, então o sodomismo era a prostituição cultural a deuses pagãos, era um ato de consagração e de adoração pagã por meio do sexo, sobretudo praticado por pessoas do mesmo sexo, então sodomismo do hebraico e da raiz dessa palavra chamada kadesh, Significa estar separado ou consagrado para um propósito, neste caso aqui, propósitos totalmente imorais, totalmente indesejados por Deus. Era o que era praticado neste lugar, não só em Sodoma, mas em toda aquela região. E é por isso que o texto está dizendo: um, um pecado do homem contra o Senhor. Alguns homens quando pecavam diziam, pequei contra você e pequei contra o Senhor. Eles sabiam que alguns tipos de pecados subiam como afronta a Deus. E o pecado praticado nessa região era um pecado de afronta. Subia aos céus como uma afronta a Deus. A ponto de Deus olhar para aquele lugar e falar, não tem solução. Há a necessidade de se destruir completamente o que ali existe. E foi o que Deus fez: Deus destruiu aquela cidade, destruiu Sodoma, destruiu toda a sua vegetação, destruiu os animais da terra, Tudo, todo tipo de vida que existia ali foi destruído nessa chuva de fogo e de enxofre que desceu nesta região. Não sobrou nada, amados, não sobrou nenhuma forma de vida. Aquela região se tornou totalmente estéril, improdutivo, incapaz de gerar qualquer coisa, qualquer vida. Eu visitei essa região e você vai caminhar. Imagina você caminhando por uma região de montanhas e essas montanhas totalmente secas e desérticas. O calor nessa região e a gente faz duas vezes que eu fui para Israel, a gente foi em períodos de verão e é um calor absurdo. Esse calor que a gente tem aqui em João Pessoa, só posso falar também por João Pessoa, não dá para falar lá para dentro, porque dizem que patos é um negócio absurdo também. O calor que a gente sente em João Pessoa, a gente ainda tem a brisa do mar, que nos refresca. Amém, amados? Lá não, quando o vento vem, é seco, o vento é quente. É uma coisa desesperadora. Tem pessoas que têm fobia, o calor chega a 50 graus naquela região, a região do Mar Morto. E é justamente onde estavam essas cidades É uma região que ela está 450 metros abaixo do nível do mar Então é só para você entender como essa região é quente Porque o nível do mar é a região mais quente Você sobe montanhas vai ficando mais frio É o natural Agora imagina uma depreciação Um lugar que é abaixo do nível do mar 450 metros Meio quilômetro praticamente para baixo da terra É terrível e a sequidão é tão grande ali, que você vai andando e você vai encontrando verdadeiras montanhas de sal. Quando você vai ao mar morto, eu profetizo que se você tem esse sonho, que Deus vai te dar essa viagem para você pisar naquela terra. Porque é uma viagem maravilhosa, inesquecível e que acrescenta muito na tua vida espiritual. Porque imagina você falar, você vem pra João Pessoa passear, os caras falam, ponto turístico, ah, vamos no Tambaú, praia do Jacaré, lá é o lugar onde Jesus orava, onde ele morreu, ressuscitou. Então é a só, a Bíblia fica viva. E aí você caminha, existem verdadeiras montanhas de sal. O mar morto não tem areia na praia. É sal. Você pega sal na mão. E aí existe lá em Israel... Inclusive os caras olham as montanhas de sal... E eles chamam de esposa de Ló... Porque ela virou uma estátua de sal... Nós estamos vendo no texto... Os caras olham as montanhas de sal e falam... A esposa de Ló... Hein? Porque ela pode ser qualquer uma daquelas montanhas de sal que existem ali... Mas o ponto aqui, amados... É que não há vida nessa região... Foi o lugar em que Jesus foi tentado... O deserto da Judéia... É seco... Extremamente seco... Olha o que diz Deuteronômio 29, 23... Quando Deus está falando sobre bênçãos e maldição E falando para Israel Se vocês andarem em desobediência Vocês vão colher maldição E aí Deuteronômio 29, 23 Diz assim, fruto da desobediência Diz assim, ó, toda a sua terra Se você for desobediente Será abrasada com enxofre e sal de sorte que não será semeado e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma, de Gomorra, de Adimai, de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Não tem vida lá. É muito, muito difícil. Agora, por que, que eu estou entrando no tema da destruição de Sodoma? para trazer para nós aqui o entendimento da importância de nós estarmos conectados à Palavra de Deus, Sodoma era uma cidade top, a Bíblia fala disso, existem relatos históricos fora da Bíblia, escritos, que nos narram que Sodoma era uma cidade top, lugar em que antes do juízo existia muita vida naquele lugar, e era comparado inclusive ao jardim do Éden, tamanha as delícias que tinha ali tamanho o nível da beleza que existia naquele lugar, ora não foi à toa que Ló quando se separa de Abraão eles têm que cada um ir para uma direção o tio falou, escolhe para onde você quer ir Ló olhou para a região mais bonita aos seus olhos Ló olhou para aquilo que brilhou diante dele e falou, é para lá que eu vou, porque Sodoma era uma cidade top, Gênesis 13,10 diz, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, ela era como o jardim do Senhor, Sodoma era uma terra fértil, existiam rios, que regavam as cidades que faziam parte desse vale do Jordão, o solo era bom, tudo era maravilhoso naquele lugar, porém depois do episódio da destruição, por meio da chuva de fogo e enxofre, essa se tornou uma terra improdutiva, sem vida naquele lugar, só que é exatamente aí que entra o poder da palavra, diga assim, há poder na palavra do meu Deus, mas agora fala como um crente de verdade. Diga assim, há poder na palavra do meu Deus. Para ensaiar foi muito bom. Mas agora você vai dizer inclusive para os teus inimigos escutarem. Diga, há poder, há poder, na, poder na, palavra do meu Deus. na palavra do meu Deus. Pode aplaudir Jesus. Uma terra que era top. Top. Qualquer um de nós tomaríamos uma decisão semelhante à de Ló sem oração. E na verdade nós fazemos isso ainda hoje. A gente deixa de orar e vai por aquilo que os nossos olhos veem. Ló agiu dessa forma porque ele viu diante dos seus olhos uma terra deleitosa, maravilhosa. Algo que veio a se tornar num cenário de morte. E é aqui que entra o mistério. É aqui que entra o poder da palavra... Do nosso Deus A destruição de Sodoma Aconteceu há mais ou menos 4 mil anos atrás Foi cerca de Dois mil antes de Cristo Então é mais ou menos Quatro mil anos atrás do tempo em que nós estamos vivendo Só que existem Profecias bíblicas Sobre essa região Palavras que foram liberadas Por Deus não fruto da mente do homem, não fruto de carnalidade ou de empolgação, no meio de uma reunião, no meio de um culto. ah, Deus me disse, Deus me falou, não, existem profecias que foram liberadas da parte de Deus, através dos seus profetas, que envolvem justamente essa região, o mar morto e as cidades que existiam ali, profecias de promessas de Deus, de que naquele lugar a vida voltaria a existir, Ezequiel 47, 8 e 9 disse, então me disse, essas águas sairão para a região oriental, elas descerão a campina, entrarão no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis, toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as águas do mar morto, e tudo viverá por onde quer que passe este rio, Ezequiel tomado pelo Espírito de Deus, vivendo naquele cenário, porque Ezequiel viveu naquela região, Ezequiel andou naquele lugar, tudo que ele viu em seus dias, foi o que eu vi estando lá, porque aquele lugar está assim, desde a destruição de Sodoma e Gomorra, ele tomado pelo Espírito de Deus, ele diz, Deus está me mostrando que um rio virá de Jerusalém, e esse rio descerá na região do Mar Morto <risos> Imagine que o Mar Morto é a nossa frente aqui Jerusalém está posicionada exatamente aqui em cima E ele está dizendo, vai correr um rio daqui Esse rio quando ele for descendo Ele vai trazer vida por onde ele passar E ele vai entrar nas águas do Mar Morto E vai trazer vida sobre aquele lugar O verso 12 de Ezequiel 47 ele ainda diz Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro Nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer Não perecerá sua folha Nem faltará seu fruto nos seus meses Produzirá novos frutos porque as suas águas saem do santuário O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio O mar morto, ele tem esse nome justamente porque nada vive em suas águas O mar morto, ele é basicamente preenchido pelas águas do rio Jordão o Rio Jordão vem de uma cadeia de montanhas Que está ao norte Esse rio vem descendo e ele deságua no Rio Jordão Todo peixe que vem pelo Rio Jordão Quando chega no Mar Morto Morre imediatamente Porque a água do Mar, do mar Morto Ela é dez vezes mais salgada Você flutua na água Você não pode mergulhar de olho aberto Você vai ter problema Se você tiver com aquelas, aqueles problemas íntimos no seu corpinho As hemorroidas Vai queimar, vai arder, você vai chorar Você vai gritar É comum você ver pessoas chegando, correndo lá E sair gritando Ai meu Deus do céu, está pegando fogo Deveria ter respeitado os avisos de segurança Muito sal na água Então nada vive ali Toda vida que chega naquelas águas Morre imediatamente Só que nós estamos vendo aqui uma profecia De que essas águas Voltariam a produzir vida o profeta está vendo um rio, que vem do santuário, que vem de Jerusalém, que desce nessa região e essas águas vão produzir vida por onde elas passarem, e o que acontece amados, é que nos nossos dias, já há algum tempo, ao redor do mar morto, você já deve ter visto isso, se você é alguém que gosta de desse tipo de assunto, ao redor do mar morto tem se formado algumas crateras e nessas crateras algumas piscinas e algumas dessas piscinas já são piscinas de águas doces, você consegue encontrar, pode ir na internet, você vai encontrar essas águas cheias já de peixes... E os judeus que são atentos às Escrituras e às profecias, esses caras, quando eles vão lá nessa região e veem com os olhos o que está acontecendo, eles pulam de alegria. Porque eles estão vendo a profecia se cumprir, a palavra viva diante dos seus olhos. A vida já acontecendo naquela região. Mas existe uma palavra também dita sobre Sodoma. Ezequiel 16, 45, diz assim, Quando tuas irmãs... Sodoma e as suas filhas tornarem ao seu primeiro estado Ao seu primeiro estado de glória Aquela cidade que era fértil Que era maravilhosa Que era uma campina bonita de se ver e de se habitar Quando elas voltarem ao seu primeiro estado Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado Também tu e as tuas filhas tornarão ao vosso primeiro estado Aqui nós temos uma profecia de Sodoma Voltando a produzir vida Há um vídeo também na internet, depois você pode pesquisar, de cavernas. Existem cavernas nessa região, que são tidas como a região de Sodoma. Alguma, alguns estudiosos entendem também que boa parte dessas cidades estão submersas no Mar Morto. Por isso que o mar é raso em toda a sua extensão. Você vai andar no máximo com água até aqui, ele não é profundo. As cidades estão submersas, mas existem cavernas. Em que alguns pesquisadores visitando essas cavernas continuamente Encontraram vida dentro da caverna Só que entenda aqui Nós estamos falando de cavernas, de montanhas de sal Cavernas que são montanhas de mais de 200 metros de sal acima Que do lado de cima Quando você olha, você não vê um nada Uma grama, um nada É só deserto e lá dentro da caverna, onde não chega água, não chega luz, e é tudo composto por sal, esses pesquisadores encontraram fruto ali, graminhas, matinhos, plantinhas crescendo ali, isso aí mexeu com a comunidade judaica, mexeu com os cientistas, não, isso é impossível, talvez seja uma raiz que está fazendo fotossíntese lá em cima, mas nós estamos falando de 200 metros de montanha de sal, é impossível, e aí eles estão agora levando esse material todo para estudo, mas o fato aqui para nós amados, é que a profecia está se cumprindo, amém amados? Uma espécie de, de um matinho, crescendo dentro de uma caverna de sal, na região mais baixa do planeta, onde não entra água, não entra luz, onde do lado de fora não tem nenhum sinal de vida, mas mesmo no cenário mais impossível, Mesmo diante da situação mais impossível Por causa da palavra As coisas estão acontecendo E é isso que você tem que entender Por que é que está tendo vida lá? Porque Deus disse Vai haver vida lá Por que é que aquele cenário está sendo mudado? Porque um dia Deus disse Eu vou mudar aquele cenário Eu vou mudar aquela condição isso tem que trazer esperança para a sua história e para a sua realidade porque não importa como você está nesse exato momento Deus não te vê como você sendo uma pessoa de dificuldades Deus não te vê como você sendo uma pessoa de dores Deus não te vê em cenários de impossibilidades Ele te vê conforme a sua palavra conforme aquilo que Ele já determinou o teu respeito agora o que está que em jogo aqui? se essa palavra encontra lugar de atuação em você ou não? Porque quando a palavra de Deus é liberada sobre um lugar Sobre uma pessoa, sobre uma situação A vida volta a existir naquele cenário Amém, amados? Você crê nisso? Então aplaude Jesus aí Dá um glória aí Agora, o que cabe a nós? Cabe a nós entendermos os avisos que a própria escritura nos dá Mateus capítulo 10 verso 12 diz assim Jesus está comissionando seus discípulos Para pregar o Evangelho Ele fez uma obra poderosa na vida desses homens A palavra teve acesso ao coração deles E produziu mudanças E ele está dizendo Daqui por diante vocês vão por muitos lugares Por muitas cidades E vocês vão pregar essa mesma palavra E aí ele diz assim Mateus 10:12, Ao entrares numa cidade Saudaia Se a casa for digna que venha sobre ela a vossa paz, se não for digna, torne para vós a vossa paz, se alguém não vos receber, e nem ouvir as vossas palavras, que palavras que esses homens saíram a carregar, a deles? as palavras que eles achavam que deveriam dizer, ou as palavras de Deus, as palavras que o Senhor disse, são essas as palavras que vocês vão pregar, era a palavra de Deus, se eles não ouvirem as vossas palavras, Ao saírdes daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Aqui Jesus está tratando conosco do que será para aqueles que rejeitarem a palavra. Por quê, amados? Porque só tem uma forma de Deus agir na minha e na tua história. É por meio da palavra. Não é se você dá pulo. Se você dá piti. Se você tenta dar showzinho para chamar a atenção de Deus. Se você fala, não vou sair do meu quarto. Você também não me responde. Não quero mais saber de ser homem de Deus. Não quero mais saber dessa história de ser líder. eu Não quero mais saber dessa história de estar em igreja. Não quero mais saber dessa história de servir. Nada disso vai transformar a tua história. A única maneira que existe... De Deus transformar a sua história é por meio da palavra Jesus está dizendo assim, olha, vocês vão pregar Se as pessoas receberem a pregação Elas vão ter que crer na palavra Elas vão ter que crer na pregação Se as pessoas não crerem na pregação Sacode o pó da roupa de vocês Porque até o pó daquela cidade, daquela casa É pecado diante de Deus por rejeitar a palavra Sacode e vai para outro lugar vai atrás de pessoas que queiram ouvir a palavra, por quê? porque só onde há pessoas que querem ouvir a palavra, é que transformações vão acontecer, não existe outra maneira, então Jesus está dizendo que pelo fato deles de terem rejeitado a palavra, haveria menos rigor para Sodoma no dia do juízo, do que para esses, porque em outras circunstâncias, o próprio Jesus está dizendo assim, olha Cafarnaum para uma cidade em que ele Jesus operou muitos milagres, olha Cafarnaum, se em Sodoma tivessem sido operados os milagres que você Cafarnaum testemunhou, talvez eles não precisavam daquela destruição, porque talvez aqueles Sodomitas se arrependeriam Olhariam e se voltariam para a palavra de Deus, dariam seus corações para serem trabalhados. Por quê? Porque uma cidade como Cafarnaum, que viu muitos milagres do Senhor, rejeitou o Senhor, rejeitou a palavra. Jesus passou por muitos outros vilarejos que de igual modo rejeitaram a pregação, as pessoas não queriam a verdade, e nós vemos esse tipo de cenário nos nossos dias. Se o culto vem de facilidades, se as reuniões vendem facilidades, essas reuniões enchem. As pessoas não querem saber do que Deus está dizendo, o que? Só uma maneira de você ver a palavra de Deus se cumprir na sua vida em promessas, em benefícios, em riquezas, em favor de Deus, é se essa palavra tiver acesso ao seu coração. Não existe outro esquema. E isso é o que torna. A nossa realidade igualada diante da cruz de Cristo. Não existe favorecimento. Por nome, por posição, por condição financeira. Não existe favorecimento. Todos nós somos iguais diante da cruz de Cristo. O que determina o que nós vamos viver é como nós tratamos essa palavra. Então se nós queremos vida. Em cenários que outrora estavam destruídos. Talvez a sua própria história. Talvez a sua própria família destruída parecido com essa região, você não vê perspectiva de gerar, você não vê meios de produzir, você não vê caminhos para mudar a sua situação, se você quer vida voltando a sua, sua história, se você quer vida voltando ao seu lar, você não pode rejeitar a palavra, a palavra precisa encontrar lugar no seu coração, se você for digno e tratar a palavra com dignidade, o Senhor vai tratar de igual modo. Haverá uma reciprocidade da parte de Deus. Porque sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Sem a palavra em nós, nada será realizado. Amém, amados? Nós vivemos debaixo de uma promessa, Romanos 5,20. Onde um dia abundou o pecado e vai superabundar a graça de Deus. Muitos de nós aqui o diabo dava como certo a nossa total destruição. Muitos de nós aqui o diabo sequer, sequer imaginou nos seus piores pesadelos. Que além de nós sermos transformados, nós geraríamos filhos, nós daríamos frutos. Nós seríamos peças úteis nas mãos de Deus. Porque a palavra de Deus está sobre nós Nós vivemos debaixo de uma promessa Onde um dia abundou pecado Vai superabundar a graça de Deus Vai superabundar poder Vai superabundar as maravilhas Mas a palavra precisa ter acesso A palavra precisa ter acesso É a palavra que nos levanta É a palavra que nos põe em condição de cabeça e não de cauda É a palavra que nos favorece Não é favoritismo humano. Mas é a palavra também que nos condena. É a palavra também que vem como espada. Para destruir ou para parar esta. Para que nós possamos crescer ainda mais. Onde antes houve um enorme crescimento de pecado. E destruição. Por causa da palavra. Nos dias de hoje, amados. Isso está acontecendo nos nossos dias. Quatro mil anos depois. Quatro mil anos depois. Se você for atrás desse tipo de material, você vai ficar como eu, como aqueles que lá na terra estão observando com seus próprios olhos a vida, voltando daquele lugar. Porque se você vai num lugar de aridez e de dificuldade, solo duro, solo difícil, e você volta e vê vida ali, isso mexe com o um homem. E não era só um solo duro É sal São montanhas de sal A palavra que sai da boca de Deus Ela vem para nos trazer esperança Deus é o maior Interessado É quem mais tem prazer em promover esperança Nos nossos corações Porque nada do que Deus tem para nós É efêmero e passageiro O que Deus tem para nós é eterno Tem peso de eternidade mas por isso ele libera a palavra, agora preste atenção, Gênesis capítulo 1, versos 2 e 3 diz assim, a terra era sem forma e vazia, você conhece esse texto, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e então houve luz, a terra não tinha a sua forma, as águas cobriam a terra, e o texto diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Só que o texto ainda nos diz que havia trevas sobre a terra. Ou seja, a escuridão tomava conta da terra. Amém? E quando há escuridão não tem vida. Havia trevas sobre a face da terra. Agora preste bastante atenção aqui. Mesmo o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, as trevas ainda permaneciam existindo. E o que eu quero dizer com isso aqui? Que o fato do Espírito Santo estar sobre um local, que o fato do Espírito Santo estar sobre alguém, não faz com que automaticamente as trevas deixem de existir. Nós estamos agora num ambiente onde o Espírito Santo está pairando. Nós estamos agora num ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade, onde Ele vem. Mas há pessoas que não são transformadas em ambientes como esse. Há pessoas que continuam vivendo em trevas. Mesmo o Espírito tendo total liberdade aqui. A Palavra de Deus diz, onde duas ou mais pessoas se reúnem por causa dEle, Ele se faz presente Ele vem, Ele está aqui Chegou primeiro que nós Preparou todas as coisas Mas mesmo num ambiente Onde o Espírito está Há pessoas que não são transformadas Ouvem a palavra E no final do culto ainda vem pedir conselho mas não é conselho de dúvida Tipo, pô pastor, estou numa dúvida Se eu devo viajar, mudar de cidade queria, queria uma oração Vem pedir oração Não, são pessoas que vêm pedir conselhos De coisas que a palavra e o Espírito já estão falando Que a palavra e o Espírito já estão cumprindo o seu propósito Mas isso mostra Que muitas pessoas, mesmo no ambiente onde o Espírito está Ainda estão cheios de trevas Vem culto após culto, célula após célula, e mesmo assim vivem cheios de trevas. Está cheio de líder, cheio de trevas no corpo, porque são líderes que abrem a boca não para edificar, mas para criticar. São pessoas que têm prazer de se sentar em rodinha, para fofocar, para falar mal do irmão, para falar mal de outras coisas, para criticar as coisas da igreja, para ajudar. Não aparece ninguém, mas para criticar, aparece cheio de trevas no corpo. Mesmo o Espírito habitando E passeando e pairando Então entenda aqui O que faz com que o Espírito Santo De fato Elimine as trevas De um lugar ou de uma pessoa Ou de um lar ou de uma empresa É a palavra de Deus É a palavra em conexão com o Espírito Santo Diga palavra e Espírito o Espírito pairava... Sobre a face das águas... Havia trevas sobre a face do abismo... Mas somente quando Deus diz... Haja... É que houve luz... O Espírito está só esperando... Que haja uma conexão com a palavra... A palavra é liberada... E se essa palavra encontra um bom solo aí... Se essa palavra encontra lugar aí... Se essa palavra é bem aceita... Se essa palavra é desejada... O Espírito sabe exatamente, é ali que nós vamos promover e produzir vida É ali que nós vamos promover e produzir renovo E é por isso que você vai ver, muito cristão novinho, começando no Evangelho Vivendo experiências poderosas com Deus E os velhacos de igreja paralisados, se tornando em terras estéreis Nulos em suas chamadas, nulos em suas perspectivas, nulos em seus propósitos Nulos, por quê? Porque a palavra já não está encontrando mais o mesmo espaço Que um dia ela encontrou Caiu no esquecimento Você já não é mais o mesmo Se a palavra te incomoda Você fala, ah, o presbítero está mandando um recado ali para mim Ah, contar minha vida pro pastor A palavra tem que incomodar mesmo Outro dia uma pessoa Falei, pastor, você está pregando para mim? Eu falei, lógico, você não está na igreja para você e para as demais pessoas que estão lá É, mas você falou logo de mim Lógico que eu falei É óbvio que eu falei de você Cabeção É óbvio Quero te ajudar, quero o teu bem Eu não preciso dar teu nome aqui Não vou dar teu nome, não vou te expor Mas vou falar do que eu sei ao seu respeito Para ver se você toma vergonha nessa cara Para ver se você muda porque se a palavra encontrar espaço aí... Se a palavra puder entrar aí... O Espírito já sabe exatamente... É ali... É ali... Naquela terra que outrora era seca e árida... É ali naquela história que ninguém dava nada É ali onde o diabo tinha certeza Que aquela família já era dele É ali, eu estou vendo que a palavra está encontrando espaço Eu estou vendo que está machucando Mas ele está feliz com as feridas Que estão acontecendo Então vai haver cicatrização, então vai haver cura Eu estou vendo que a palavra está esmagando Eu estou vendo que a palavra está prensando ele Mas ele está feliz com a prensa Ele está sendo grato Ele está dizendo obrigado Deus Por expor o meu erro Obrigado por expor minha vergonha Obrigado por me mostrar que eu não sou quem eu pensei que eu era Obrigado por me revelar Senhor Que eu sou pó E que se não for o teu poder Nada vai acontecer É isso que a palavra promove na vida Daqueles que amam a palavra de Deus E se você crê Aplauda Jesus bem forte por isso Quando a palavra é liberada E ela encontra lugar de atuação Entenda por obediência, o lugar de atuação. É aí que o Espírito vai se unir a essa palavra para honrar. Para honrar e cumprir aquilo que a voz de Deus determinou. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta vazia. Se Deus usou quem Ele tiver que usar para liberar uma palavra para a tua história. Ela não volta vazia. É por isso que Deus dizia aos seus profetas, profetiza profetiza, profetiza porque quando esses homens liberavam a palavra de Deus, o Espírito começava a pairar, e o Espírito saía à procura, quem é que vai receber essa palavra, quem é que vai se abrir para essa verdade, quem é que vai se colocar em condições de que essa palavra de fato promova as mudanças necessárias e quando o Espírito encontra ali, coisas poderosas acontecem aplauda Jesus de novo por isso A voz de Deus está sendo liberada aqui, irmãos. O Espírito de Deus está pairando aqui nesse lugar O Espírito de Deus está tocando o teu coração Ele tem algo novo para você, Ele tem muita coisa para a tua história Creia de todo o teu coração Se abra, diga para o Senhor, fala comigo, me esmaga Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha a alegria de ver o Senhor tocar nas áreas em que eu era um picareta, obrigado Jesus. Isso me levava às lágrimas, isso me levava ao choro, isso me levava ao meu lugar de humilhação, de contrição. Eu estava sendo transformado, eu estava sendo reformulado, Deus estava mudando minha condição, Deus estava mudando completamente a minha vida a esperança para você, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, por um filetinho de água, que o Espírito percebe, que está havendo espaço aí dentro de ti, a esperança para você, curva sua cabeça e os seus olhos,